0: 一个人最好的修行是从家里开始的。鲁迅的短篇小说《风波中》中有这样一个情节：一个叫六斤的小女孩，因为想添一碗饭，被母亲大声呵斥。六斤吓了一跳，碗掉在了地上，摔出了一个口子。看见碗被摔坏了，父亲又一巴掌把六斤扇倒在地。其实母亲吼六斤，是因为做了错事被揭穿，迁怒于他；而父亲打六斤，只是心里烦躁，把他当成了发泄情绪的工具。生活中，我们不知不觉都活成了鲁迅笔下的主人公。把最笔露的一面都给了家人。大学里说：“齐其,其家在修其身者，生活的道场在家里，人生的修行从善待家人开始。一修情商，马东曾谈起其母亲，一次母亲看电视购物后，花。”九百三十块钱买了一款皇家定制的包，像捡了个大便宜一样，高兴的不得了。但马东一看材质就知道纯属是冤枉钱，他没有戳穿，反而笑呵呵的哄着母亲：“眼光真好，买到好东西了。”一句话就让老人家笑不拢嘴。美国著名心理学家格尔曼。在《情商》一书中写道：“你让人舒服的程度，决定着你能抵达的高度。”但这一份舒服，我们更多的给了外人，而忘了家人。在外面，我们会顾及别人的感受，懂得话到嘴边留三分，懂得事事考虑周到；可是在家里，我们却出言无耻，行事无度，一次次伤害。最亲近的人，《礼记》中说到：“孝子之养，首先是乐其心，就是让父母心情愉悦。”在春秋时期，有个叫采衣于清的故事。楚国隐士老来子非常孝顺父母，平时会想尽一切办法讨父母的欢心。他七十岁时，父母仍健在。为了不让父母见他有白发而伤感，他制作了一套五彩斑斓的衣服穿在身上，走路时装成小孩跳舞的样子。父母看到后哈哈大笑。真正的情商，对外圆通的与人打交道，对内入微的关心家人，懂得体察家人情绪，赠予一份温暖，一份关心，一份舒心。家才能成为温暖的港湾。东汉大臣宋弘曾南征北战，帮刘秀得了天下。称帝后的刘秀想为早年丧父的胡杨公主寻配一位良偶。一天，刘秀与姐姐共论朝臣，胡杨公主说：“宋弘仪表非凡。”气度刚正，群臣默契，刘秀听后很高兴，但是宋红已经有了妻子，不好直接赐婚。有一次，刘秀与宋红闲谈，假装无意的试探道：“一个人地位高了，就改交另一批高贵的朋友；一个人发了财，就要抛弃原来的妻子，换个新的。你认为这是人之常情吗？”宋红知道皇帝话里有话，巧妙的回答说：“我听说一个人在贫贱时交的朋友，什么时候都不敢忘记；同自己共患难的妻子，无论以后如何富有，也绝不能叫他抛弃。”听完后，刘秀被宋红的为人深深感动，喜欢这样一段话：“新人结婚的时候，不应该把手搭在圣经上说。”无论贫穷富有、健康疾病，都至死相伴，而是手放在进化心理学和自私的基因这两本书上宣誓，我将违背我的天性，忤逆我的本能，永远爱你。一段感情始于激情，终于人品，爱情转瞬即逝，人品。却是很久不变的。玻璃大王曹德旺曾有过一段婚外情，于是写信给太太提出要离婚。太太却对他说：“我知道我配不上你，知道你是会走掉的。你要是真走，就把房子和三个孩子留下来给我。”曹德旺听完太太的答复，沉默许久。他没有马上做决定，而是特地。去了解了别人的婚姻生活，搜罗各种婚姻样本，最终明白了一个道理：没有绝对幸福的家庭。男人必须要承担起家庭的责任，让家人过得幸福。他断去离婚的念头，从此把家庭放在首位，几十年不改初心，甚至把所有财产都写给了太太的名字。品不真，难以救赎。以人品为基石，诱惑再多也能守住内心；磨难再苦也能不离不弃。婚姻中，两人的相处既要修炼彼此的感情，更要磨练自己的人格。三修格局。作家文文华在《回家》中写道：“家有时给你温暖，有时令你抓狂。格局小的人在家里。”会为了鸡零狗碎的小事斤斤计较，格局他的人懂得小事不争，错事不怨，把家经营的和睦温馨。林语堂与妻子廖翠凤一辈子少有红脸的时候。廖翠凤从小接受精英教育，注重个人形象和社交礼仪，出门前会精心挑选首饰、衣服。也会仔细熨烫。林语堂还把一条婚姻信条缝，为家：太太喜欢的时候，你要跟着她喜欢；可是太太生气的时候，你不要跟着他生气。他曾痴迷研究如何发明出一台中文打字机，头脑一发热就把美元兑换成音乐，使得家里经济遭受巨大损失。廖翠凤颇有微词，但是咽下了委屈，不再揪着此事不放。林语堂自己也心里窝火，可他也会主动道歉，握的笔还会写文章，会赚回来的。两个人凡是争个输赢，只能招来怨气，输掉心情；凡是盯着对方的缺点，感情会淡，家也会散。就如杨绛所言：“中国。”家庭的悲剧大多数都源于自愈遇事爱责备的相处模式。杨绛和钱钟书的幸福婚姻不在于彼此多合拍，而在于他们的互相包容。杨绛坐月子期间，钱钟书本想自力更生，结果不是打翻了墨水瓶，弄脏了房东的桌布，就是把台灯砸了，门轴弄坏了。可即使……如此，杨绛却从不生气，反而说：“没事，我来弄。”家里有欢声笑语，有剪不断、理还乱的纷争，没有谁能置身事外。小孩的闹，老人的犟，伴侣的烦，能包容就少去责备，能接纳就别强求改变。四、修情绪。在一次访谈中，主持人问周国平：“为什么？”我们都把好脾气留给了外人，却把坏脾气留给了最爱的人。素来温和的周和周国平也说：“这个错误我也常常犯。”他说了一句引人深思的话：“对亲近的人挑剔是本能，但克服本能，做到对亲近的人不挑剔是种教养。”我们会因为工作不如意在家里大发雷霆，因为琐事缠绕而满。负牢骚，但坏情绪是看不见的刺，往往会扎得亲人遍体鳞伤。在围城中有一次红，方鸿渐因为心情不愉快，板着脸回家。孙若嘉问他吃了没有，说他和佣人李妈。已经吃过了。方红建继续沉着脸说：“我又没有亲戚家可以吃饭。”就因为这一点琐事，夫妻俩就吵了起来。方红建甚至动手打了孙荣家，丽妈劝架不成，只好通知房东。这一下闹得左邻右舍全知道了。孙荣家愤然离家出走。这段回忆在愤怒与哭声中走向了终结。把家当作出气筒，往往会把一个家伤得千疮百孔。脚底的灰尘没必要带回家，心里的垃圾也无需倾倒在家里。作家林清玄的母亲原是乡绅家庭的大小姐，嫁人之后，她要负责一大家人的衣食住行。还要养猪、饲鸡，日子虽然清贫，但母亲从不会把生活的压力发泄到家人的身上。孩子们犯了错，母亲也从不打骂，而是耐心教导。林清玄说，幼年生活虽然艰苦，但他的童年记忆却是幸福的。胡适曾说，世间最可厌恶的事，莫如一张生气的脸。时间最下流的事，莫如把生气的脸摆给家人看，这比打骂还难受。真正有修养的人，懂得把负能量进攻，把微笑带回家里。家人是我们的一面镜子，一个人笑了，其他人自然会受到感染。哲学家康德说：“家乃是社会之缩影。”我们怎么？进一个家，就怎么经营一生。亲爱的听众朋友们，不知道当我会给大家分享完这样一篇文章，一个人最好的修行是从家里开始的。听完之后有什么想说呢？你就可以在下面去评论和留言了。如果大家喜欢我，龟的话，也可以关注我，同时在微信公众号中搜索“独家闺蜜”。每天晚上的二十点三十分，我们相约“独家闺蜜”，不见不散。好拜拜。